0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 65 del podcast de del fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL, totalmente en español, específicamente en este episodio estaremos platicando de la semana 11, tanto el inicio del Thursday Night Football como la previa y pronósticos del resto de esta onceava jornada ya de, de la temporada 2017 de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez, bienvenidos a un episodio más aquí en Hablemos de Fútbol, me acompaña mi amigo Luis Alberto Aguirre para hacer también el análisis de la semana, ¿cómo estás Luis?
1: Bien Jesús, un placer saludarlos, dos días al hilo, bueno, ya
0: vamos. Ya, retomando, eh, ahí el, la llevas.
1: El, casi no llegábamos. <risa> pero,
0: pero aquí estamos y también ya escuchaban a Edgar Gallardo <risa> en los controles operativos, Edgar ¿cómo estás?
2: Muy bien, bienvenidos a ambos, ya listos para retomar este episodio nuevo que es el 65,
0: Ahí la, ahí la llevamos ya.
2: Ya, ya va, ya parece que es un programa de a
0: <ríe> Ya dejó de ser proyecto acá que se nos ocurrió. Clandestino. Un día. <ríe> Entonces, como les decíamos, vamos a iniciar eh, platicando lo que fue el Thursday Night Football ayer: la victoria de los Steelers, 40 puntos a 17 frente a los Titans de Tennessee. Un partido que in inició cerrado, pero que rápidamente se, se salió del control de los Titans, sobre todo por la defensiva de Pittsburgh un Marcus Mariota muy errático que entregó varias veces la bola y Antonio Brown que se comportó como el mejor receptor de la NFL que es lo que es Antonio Brown y así fue como los Steelers mejoraron su marca con 8-2 es la mejor marca de toda la conferencia americana y los Titans se quedan medio juego atrás de los Jaguars en la pelea de esa división sur de la FC. sí la verdad es que ya
1: se extrañaba es increíble cuando ves el arsenal ofensivo que tiene el equipo de Pittsburgh que es el primer partido del año que superan los 30 puntos. ¿no? Sí. Entonces, la entrada ya es un paso contra un, un equipo competitivo, un equipo en teoría de playoff. Eh, es importante ver que el Big Ben Rutlesberger pues está muy lejos ya de los comentarios que dijo de que ya no lo trae, como que se tira un poquito al piso, ya sabemos sí. cómo es el Big Ben. Y qué bueno, porque realmente están entrando en el ritmo, por fin hicieron clic en el momento más oportuno de la temporada, de cara a lo que es el invierno, lo cara a la, a la, a las, al cierre de la temporada previendo ese juego tan importante contra los Patriotas de nueva Inglaterra en la semana 15. Sí, si en la no semana 15. Entonces, me dio mucho gusto ver a Antonio Brown así, la alegría de verlos festejar al el... Esa es la NFL que a mí me gusta, ¿no? Sí. Ver que los jugadores se diviertan, que entretengan al público y que un jugador como Antonio Brown, bueno, se destape con más de 100 yardas, se destape con tres pases de anotación y sobre todo el último que fue ridículo, ¿no? La, sí, la muy
0: buena, muy buena recepción. Y sí, Big Ben está lanzando otra vez largo, lo está haciendo bien sobre todo porque al inicio de la temporada lo intentaba y era malísimo lo, sus intentos yendo más de 20, 30 yardas. Esta vez lo hizo bastante el jueves por la noche. Eh, completó muchos pases con Antonio Brown, intentó con Martavis Bryant, con Juju Smith-Schuster. Entonces poco a poco empieza a tomar un poquito más de ritmo esa ofensiva aérea que va a ser muy necesaria por parte de, de los Steelers. Y si los Titans sí decepcionaron. Horario estelar, de visitante, uno esperaría que sacara esas victorias complicadas que... Te convierte en un equipo que aspira a playoffs, a ya un equipo serio, ¿no? Que te, que te puedas realmente a convertir a, en un equipo que sí va a asegurar playoffs, que sí tiene la madera para llegar a la postemporada. Y se quedaron cortos, como les decía Mariota, muchos errores. Sus intercepciones casi todas fueron o malas decisiones. O yéndose muy arriba del receptor. Entonces sí me decepcionó bastante la actuación de este coreback joven. Y como les decía, se quedan medio juego de los Jaguars que van en contra de Cleveland esta semana, entonces uno esperaría que los Jaguars sacaran la victoria y le tomaran la ventaja de un juego completo en la pelea por la división, que si, si repitieran la actuación de anoche, pues sí, si, se ve complicado que los Titans llegaran a los playoffs. Te pregunto Luis rápidamente para cerrar el Thursday Night Football, NBC hizo como el experimento de la Skycam, yo pregunté en Twitter y sí tuve como un 70, 30, 70 que no les gustó, 30 que era ver formaciones, posición de los safeties, ¿tú qué opinas de esta nueva toma?
1: A mí me encanta, la verdad es que me, de, de entrada me recuerda al Madden, ¿no? sí. en muchos aspectos. Me gusta, eh, pero no para tanto, no para estarlo viendo todo el tiempo. Toda una serie ofensiva que de, tomaban por ejemplo. Definitivamente creo que lo puedes utilizar en alguna jugada en particular, Si sí es una muy buena también eh, herramienta para las repeticiones, no para ver ciertos detalles. Pero también hay que recordar que bueno, estás acostumbrado, hemos visto yo en lo personal 35 años fútbol americano de la misma manera, entonces por supuesto te brinca un poquito, no te tendrías que acostumbrar, no creo que se vaya a quedar de, de manera definitiva como la toma más importante en un juego, pero a mí en lo personal me gusta, da una perspectiva diferente y también da una perspectiva más de lo que ve un jugador, principalmente sí. un quarterback, lo que ve un linebacker, eh, la, 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 la manera, las rutas de los, de los receptores se ven, eh, mucho más claras, ¿no? Entonces, a mí en lo personal, como, como gente americana, me, me gusta bastante.
0: Sí, ayuda a entender un poquito más el fútbol americano en general. Como leí ayer, esa toma es muy buena, pero no por algo. Los boletos más caros son los de la Yarda 50. Ah, claro. Porque estás acostumbrado a verlo así en medio, como lateralmente se podría decir. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Para una serie completa, no me gustaría, a pesar de que se disfruta bastante este tipo de tomas para poder ver el movimiento de los safeties, de los receptores. Pero sí como herramienta es muy bueno porque si poco a poco empiezas como a acostumbrar al fan de esta toma, la puedes usar bastante en repeticiones, una jugada de tercera y largo, porque un cuarto y corto te conviene por mucho la claro. lateral. Pero tal es una situ situación en específico que sí te pueda servir la Skycam, ¿no?
1: No, y además también... Eh es más real la velocidad del juego con ese tomo, o sea, sí. te distingues más realmente lo rápido que te tienes que deshacer de la pelota como coreback, los movimientos de piernas de, de los de los ofensivos, porque de la otra manera, pues nada más ves una línea ¿no? uh -huh. en los pies, de esta forma ves exactamente el trabajo de piernas de los dineros ofensivos, los bloqueos cuando hacen las trampas, las resbaladas, realmente a mí me, me gustó bastante, y bueno, vamos a, a ver cómo cómo va evolucionando, ¿no? pero en lo personal eh, les doy un, una estrellita.
0: Sí, a mí también sí me gustó, comparto su opinión contigo. Pasamos ahora sí a la previa del de, resto de la semana 11, enfocándonos obviamente en el juego de NFL en México entre Oakland y Inglaterra, que estaremos tocando un poquito más adelante. Iniciamos con el Lions frente a Bears, que viene Chicago de perder en contra de Green Bay. Detroit viene de jugar bien, viene de dos victorias en fila ya. Eh, visitan a los Chicago Bears. Ah, me se olvidó decir quién es el suscriptor invitado justo de la te semana. Justo
1: justo iba a decir.
0: Eh, ah, el suscriptor, Jesús. sí, el suscriptor invitado de la semana es Diego Parra, eh, un amigo cercano que nos dejó sus pronósticos y en la maquinita lo eligió. No hubo aquí ninguna trampa. Sí, es amigo mío, pero no hubo ninguna trampa. Sí, los, saludos
1: a Diego. De los 754 mil pronósticos que
0: recibimos, fue el agraciado: ve y
1: cómprate un melate, brother. Igual Creo que no va a conocer el melate porque es porque de Bogotá. Ah, no es de Colombia. Ah, bueno, el loto, la lotería, lo que, lo que sea que compras o le rascas y te da dinero.
0: Sí, Cómpratelo entonces. De ese. Un
1: saludo sí, a Diego. Diego.
0: Un saludo a Diego. Muchas gracias por dejarnos a todos los pronósticos. Un saludo a Diego y a todos los que nos escuchan desde Colombia, que me consta son bastantes. Entonces, un saludo. Que de hecho, como, como
2: dato, digo nomás que ahí traigo los datos yo raros. Nuestra primera audiencia, obviamente, es México, porque pues estamos aquí. Sí. La segunda es Argentina. Mm. Y Salud, está pegaditito Argentina.
0: Colombia. Colombia. Mira, sí tenemos sudamericanos que nos escuchan, un Entonces, saludo. Saludos a Argentina, saludos a y Colombia y pues a todo el mundo, donde
2: sea que nos escuchen, porque también hay, de repente veo ahí en España y no sé dónde.
0: Yeah, ahí vamos creciendo poco a poco. Un saludo para todos y como les decía, muchas gracias por dejarnos sus pronósticos. Mucha suerte a Diego Parra, que estará participando esta semana con nosotros. Vamos los tres con los Lions en un partido que se antoja fácil y medio sencillo para Detroit. Para que se mantenga en la pelea con Minnesota, que es al final de cuentas el rival fuerte en esa división ahorita.
1: Sí, yo, yo el, el partido contra Browns creo que Detroit sufrió un poquito más uh -huh. de lo que debe haber sido, pero están, sigo, están siendo fieles a lo que han sido en los últimos dos años, viniendo de atrás, explotando la ofensiva en la, en la segunda mitad para dar la vuelta a los partidos. No es fácil ir a Chicago y el clima, etcétera pero es un partido que creo que tienen que ganar, principalmente pensando en la en la postemporada porque no se pueden dejar de los de los Vikings. ¿no?
0: Sí, está jugando muy bien Matthew Stafford, sí. podría tener otro buen partido frente a Chicago, eh, Jacksonville visita a Cleveland, vamos también los tres con los Jaguars, los Browns como bien dices mostraron cierta esperanza eh, la semana pasada, pero también Jacksonville se vio bien, la defensiva está jugando probablemente la mejor unidad de toda la NFL, entonces uno esperaría que contra un novato como de Sean Kaiser, y una ofensiva limitada como la es la de los Browns, tengan otro buen partido y van en los Jaguars también.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo, los, los, los Jaguares... Eh, digo, como lo mencionábamos en la, la edición
0: pasada, Bottles te puede entregar un partido, pero... No, y, y no escuchaste las declaraciones que hizo entre semana? No. Le preguntaron de que, oye, Blake, pues tú llevas cuatro años ya en la NFL, ¿qué le recomiendas? o ¿Cuál es tu mejor consejo para Deshaun Kaiser Cuerva novato de los Browns? Y dijo, lanzarla hacia tu equipo, que es exactamente lo que no hace Blake
2: Burles en bueno, la NFL. por lo menos ya oh, sabe bueno. qué es lo que está haciendo mal, ¿no? Ajá, por lo menos sabe. El que... autotroleo
1: y el autobullying es como
0: la tendencia ahora, ¿no? Para por lo menos no sabe, sabe el... que es importante el no lanzárselo al rival. Sí. ya ganancia. Ya
2: reconoció el error, es el primer paso para arreglarlo. Exacto. Así claro, que ahí está bros. el tip para de Sean Kaiser,
0: no lanzárselo al rival.
2: Pero ahí está, digo, la verdad es que acarreado
1: por una gran defensiva, World's puede hacer el milagro de meterse primero los playoffs
0: y después bueno ver hasta que, que hasta dónde pueden llegar pero pues que le gracias a esa gran defensiva ¿no? sí esa defensiva juega bastante bastante bien Baltimore frente a Green Bay este partido es en Lambofield Field vamos los tres también con los Packers ya por fin ganó Brett Hundley la semana pasada su primer partido como titular en la NFL viendo cómo se está ahorita la ofensiva de Baltimore esperaría que la defensiva de Green Bay tuviera un buen partido y por lo menos hicieran lo suficiente a la ofensiva para que ganaran en ambo Field, que no lo han hecho porque ya perdieron contra Minnesota y contra Detroit este año. Entonces, espera que Green Bay ganara este partido contra Baltimore, que es un rival también decepcionante este año.
1: Sí, la verdad es que cómo le ha pegado a, a los empacados la ausencia de Aaron Rodgers, pero están en su casa, el clima ya juega a su favor, y realmente, aunque no tenga su cuerda, pues sí es un equipo mejor conjuntado, sí es un equipo sí. de nombres mucho más talentoso, la defensiva también, entonces, yo creo también por eso que, que los empacados tienen que ganar este partido. Y sí, los Ravens, decepcionantes. ¿Hace cuánto no veías a los Ravens tan alejados del primer lugar de la división Norte de la Conferencia Americana? Realmente sí es eh, una
0: decepción este año para los Ravens. Sí, la, creo que está muy mal estructurado ese equipo en general. El talento es limitado y decimos mucho de Ossie Newsom como uno de los mejores uh -huh. GMs de toda la NFL, de los mejores gerentes generales. Pero que este año el roster sí es malito. Joe Flaco sigue coronando bastante creo que le queda como una temporada más de cobrar así y ya por fin se pueden medio deshacer de él o reestructurar algo de su contrato, pero sí Baltimore en general está teniendo una mala temporada porque el talento también es limitado, no se le puede tampoco exigir mucho a Joe Flaco cuando tus receptores es Rashad Perryman, revives a Jeremy McLean, entonces tiene sí, no muchas opciones para Baltimore, una de las peores ofensivas de la NFL, así de sencillo. Hablando de ofensivas tenemos el partido y el duelo de la semana en la posición de coreback, Blaine Gabbert inicia por Arizona, y Tom Savage inicia por los Texans, vamos los tres con Houston, pero así no me sorprendería, Tom Savage sigue sin ganar en la NFL, lleva creo que cuatro o cinco inicios y no ha ganado todavía, veremos si por fin se le da en contra de Blaine Gabbert, pero si sí es un partido que, que no se sé lleva, se podría decir mucha tensión, sí, no, definitivamente <risas> no, es el partido
1: ideal para Houston en su casa, contra un equipo bastante malito también como es Arizona, que gran decepción ha sido también esta temporada, sí. Pero sí, los Sabach a veces hasta ridículo, ¿no? Pero bueno, pues así la NFL te lleva cuando no tienes uno suerte y cuando no hay corebacks, ¿no? Entonces no, difícilmente, digo, a lo mejor ustedes no se acuerdan, muchos ni siquiera lo vivieron. Pero en los ochentas era típico ver un coreback franquicia y atrás un backup franquicia. Sí. Joe Montana lo tuvo, John Elway lo tuvo. O sea, realmente eran, eran, eran nuestras épocas. Y ahora la posición de coreback está muy golpeada. Y ahorita lo ves, ¿no? Cuando Burles es titular, cuando Trevor Simeon fue titular, cuando ahora Brock Osweiler es titular, Savage es titular. Realmente te estás dando cuenta de la gran carencia de, de, de talento en la posición más importante que hay en el campo.
0: Sí, con Arizona también se manda la nota de que Larry Fitzgerald firmó una extensión de contrato. Era gente libre al final de esta temporada, va a jugar 2018 también con Arizona, lo cual da gusto porque es raro ver un sí, jugador lealtad, que eh. hoy en día tenga la, la lealtad de estar toda la carrera eh, con un solo equipo y más una carrera tan grande y tan buena como la tuvo Larry Fitzgerald, que probablemente se meta al top 5 de receptores de toda la historia cuando se retire con Arizona el próximo año.
1: Sí, nada más que creo que ya firmó su sentencia de saber que no va a tener un anillo de Super Bowl. Eso sí, ¿eh?
0: más porque siempre es el típico candidato que dice ni si New Inglaterra lo adquiere y si Green Bay lo adquiere y medio se manejan varias opciones, pero se mantiene en Arizona él y como bien dice, se va a ir sin anillo de Super Bowl, Así como es. también le pasó a Randy Moss, como le pasó a Terry Owens, que son también de los grandes receptores del NFL. De la historia, pues. Sí,
1: pero bueno, es es parte, ¿no? Tú hipotecas eh, tu futuro en, en cuestión personal uh -huh. por una garantía de vida, que es el dinero, ¿no?
0: Sí, así es. O incluso la comodidad de la familia, que muchas claro, veces uno no se quiere mover para que la familia se quede en las escuelas, los amigos, todo eso. Pues. Y son decisiones muy personales. La sí. verdad es que
1: yo no las critico. Realmente son decisiones realmente también como aficionados, Si yo fuera aficionado a Arizona, pues lo agradecería ver que sí, un claro. talento de ese tamaño decide quedarse. Y tampoco es el, la ciudad más hermosa de Estados Unidos, uh -huh. entonces realmente te, te muestra la, la gran calidad que siempre ha mostrado Larry Fitzgerald. En este
0: partido vamos los tres con Houston, a ver si no nos arrepentimos de confiar en Tom Savage <risa> eh, Tampa Bay frente a Miami otro partido interesante entre Corey Tampa Bay eh, inicia a Ryan Fitzpatrick sigue James Winston lesionado Miami, pues ya sabemos, va con Jay Cutler. Cutler. Yo, yo me quedo con los Dolphins en este pronóstico. Soy lobo solitario. La porque... primera sorpresa del, de sí, las selecciones. Sí, Luis y Diego van con los Bucks.
1: Sí, yo me quedo con el egresado de Harvard. Porque es Harvard, una potencia. <risa> un <dominicano>. no, <risa> la verdad es que fue un partido en el que prácticamente es un, es un pick, es un volado. Y sí. es el, traté de irme con el menos malo, aunque es en casa de los Dolphins. Pero bueno, ya no confío nada en Cutler. Y realmente Miami ha sido demasiado inconsistente muy pobre a la ofensiva palizas entonces creo yo que puede ser un partido muy cerrado de 20 18 por ahí pero me incliné por los bucaneros
0: es el partido que se iba a jugar en la semana 1 exactamente y que se suspendió por el huracán en, en, en florida uh -huh. y se movió a la semana 11 que en teoría descansaba en esta semana tampa bay y miami yo voy con los dolphins veremos si jay cutler no me queda mal ahora sí que confío un poquito más en jay cutler que en Ryan fitzpatrick veremos si no fue un error el partido como de la semana, que medio se pierde, porque hay otros que puede que atraigan más rating, más escenario. Pero el partido de la semana debe ser este de los Rams de Los Ángeles, frente a los Vikings de Minnesota, ¿no? Sí, Ambos totalmente. con 7-2, eh, empatan como el segundo mejor récord de la NFC, de la NFL en general. Sorpresas es esta temporada, tanto Vikings como Rams. Y sí es un duelazo para la semana 11, la verdad. Sí,
1: la verdad es que es un... Un, un duelo adelantado de playoffs. Sí, muy verdad, probablemente sí. se vuelvan a ver las caras en enero. Es eh, en Minnesota este partido, en exactamente, Minneapolis. Exactamente. Y obviamente la sede del Super Bowl. Entonces, dos buenas defensivas. Eh, corebacks jóvenes.
0: Y que prometen. Que, a, y que los ataques tienen a veces muy buenas semanas, sí, a veces sí, sí. se apagan, pero sí es un buen La verdad, promete, promete,
1: promete el, el, el juego. Yo la verdad es que me incliné por los Vikings por el hecho de ser locales. Uh -huh. Y. Creo que tiene la defensiva ¿no? para, para meter en problemas a, a, a Goff y a los Rams. Pero por el otro lado, bueno, vemos la mano de White Phillips. Es increíble lo que este hombre hace eh, en su primer año, sobre todo, sí. con, lo, con las defensivas. ¿no? Y pues ahí está. Yo no sé si en Denver se estén dando de topes de, de haberlo dejado ir. Pero bueno, eh, me, me gusta para hacer un, un, un gran partido, como lo mencionas, y para que se vuelvan a ver las caras en playoff. Y bueno, lo platicábamos hace, hace unos días. Sports Illustrated, Peter King, uno de los eh, columnistas más conocidos en Estados Unidos, en sus picks de media temporada, eligió a los Rams como representantes de la Conferencia Nacional del Super Bowl. Entonces, imagínense el nivel que han alcanzado ya los Rams. Y lo curioso es que ni así están llenando su estadio.
0: Sí, no, ni así. Lo que yo leí, porque sí me puse a investigar de cómo van 7-2, un equipo que atrae, que juega bonito, y cómo no están llenando el estadio. Y muchos decían que no les atrae más bien el Coliseo. Eso puede que ser. Que sí pega parte. el sol fuertísimo en California, una de la tarde. No es tan, tan cómodo también porque son como bleachers, pues. Entonces, sí, no. sí, muchos se refieren al estadio como el problema, veremos si el próximo año, no, en dos años, en cuando dos ya años. se cambian al estadio en Inglewood, medio cambian las cosas, porque si sí, esta es la temporada en la que deberá estar llenísimo ese coliseo y, pues, no se ha dado ningún domingo que han jugado ahí. Sí,
1: y es que es parte de la experiencia que tú quieres como aficionado, ir a un estadio, sí. estar cómodo, pasarla bien, y es el mismo caso que pasó en San Francisco, yo se los comentaba, ¿no? El estadio de los 49 es muy moderno, en cuestión de ecológica, sustentable, etcétera, pero es Espantoso estar ahí sentado porque te llega el sol todo el tiempo y es un sol quemante, ¿no? no y, de,
0: y del lado de los palcos es cristal que te está reflejando el, el, de regreso el calor.
1: Entonces, pues cualquiera va de a decir es mucho más cómodo quedarte en tu casa con unas, unas chelas, unos refrescos, la botana, los amigos, una pantalla de 50 pulgadas que estar sufriendo esa, en esas temperaturas y que sabemos en California es muy, muy incómodo, ¿no? Entonces... Yo creo que con el nuevo estadio, por supuesto, van a cambiar las cosas, pero también les va a salir mucho más caro, ¿no?
0: Sí, sí, así es. Este partido, como bien decías, tu pick es Minnesota. Diego y yo vamos con los Rams. Confío en Wade Phillips, en lo que le pueda por ahí hacer a Case Keenum, el coreback eh, de los Vikings que está iniciando en el lugar de Sam Bradford. Entonces, me gusta que sea Wade Phillips como el factor clave para que los Rams ganen este partido. Y que leía de cómo Wade Phillips llegó a los Rams este verano y Sean McVay sabemos que es el head coach de Los Ángeles el más joven en la historia de la NFL uh -huh. y decían, lo contrató porque a diferencia de otros staff de entrenadores no les dio miedo la figura de Wade Phillips decían Vance Joseph que también llegó siendo nuevo, dice cómo voy a quedar con alguien que tiene más experiencia, claro. que ya fue head coach que conoce el vestidor que me pueda como medio opacar la figura de head coach que al final de cuentas soy yo y que Sean McVay, McVay dijo al contrario que vengan los mejores entrenadores con experiencia que me ganen, que sean más figura que yo porque me quiero rodear de ese tipo de talento mental de los coaches, entonces, por eso medio. Medio
1: un razonamiento absurdo, ¿no? Como si
0: a ellos les va bien, pues a ti te va a ir bien, ¿no? pero sí, exacto, entonces... Bueno, el ego a veces es... Demasiado. Decían, se arriesgaban los Rams, y ahí tienes a White Phillips teniendo una buena temporada con Los Ángeles. Chiefs frente a Giants, este partido es en Nueva York, vamos los tres con los Chiefs, los Giants sabemos... Son probablemente el segundo peor equipo de la NFL, si no es que el peor equipo estaría entre ellos y Cleveland solamente, porque San Francisco ya les ganó la semana pasada. Vamos los tres con los Chiefs, poco que decir este partido. Sí, realmente. de hecho te voy
1: decir si ya pasamos al de Washington, New Orleans. Washington, New Orleans. <risa>
0: <risa> Vamos los tres con, con los Saints, que están corriendo el balón de manera brillante. Está jugando muy buena defensiva este partido es un New Orleans. Además, entonces, atractivo porque Washington también se está medio peleando la vida. Sí da buena pelea en los partidos, pero no se las arreglan para ganar al final del cuento. No,
1: No y aparte aquí se van a enfrentar una, una ofensiva muy explosiva, un ambiente hostil, un ataque terrestre que está muy bien. Sí lo veo apretado en el juego, no sí. veo una, una gran diferencia. Sí está bueno también este partido. Pero también es un partido con serias implicaciones de playoff. Nuevo Orleans para mantener el ritmo, esta racha de, de, de victorias que no le esperabas al inicio de la temporada. Y Washington, que a lo mejor ya no está peleando digo, sí matemáticamente, pero saben que el título divisional está ya un poco lejano, pero la posición de Comodín sí, entonces sí. es un, un partido muy, muy importante para ambos equipos.
0: Sí, Nuevo Orleans está en este triple empate que hay ahorita en la NFC con marca el de 7-2, siete siete dos. Dos. Uh -huh. Nuevo Orleans, Los Ángeles y Minnesota son los tres equipos con marca de 7-2. Eh, los Chargers reciben en Los Ángeles a los Buffalo Bills, vamos los tres con los Chargers, yo sobre todo porque los Bills mandaron a la banca a Tyro Taylor, sí, 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 sí. inicia Nathan Peterman, el quarterback el novato por parte de los Bills, además de que Buffalo últimamente no está deteniendo a nadie por tierra, entonces lo vimos contra los Jets, lo vimos contra los Saints, así que vamos con los Chargers, los tres, además de que es en Los Ángeles y el vuelo de Nueva York a Los Ángeles no es nada sencillo.
1: Sí, no eh, otro equipo que también no llena su estadio, a pesar que está chiquito y sí está cómodo, una situación muy, 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 de, de, que requiere mucha investigación ¿no? eh, sí. en, en lo que sucede en Los Ángeles, ¿no? Con su, con su NFL, que tanto la querían de regreso era que la tienen,
0: pues parece que no está. Sí, la querían entre comillas, yo la, lo que estoy viendo entonces, sí, ¿no? La verdad
1: es que sí es absurdo y digo, deben haberse quedado los Chars en San Diego. Y Buffalo decepcionantes los últimos dos partidos, y volvieron a ser lo, lo que han sido en los últimos años. Es el equipo que me, más temporadas tiene ya en la NFL sin arribar a la postemporada. No entiendo la decisión de sentar a Terry Taylor, Taylor porque realmente si te vas atrás pues Terry Taylor, Taylor no fue el que permitió las 200 yardas por carrera que permitió en la semana pasada realmente no lo sé pero bueno apuestan por el joven en esta, en esta situación y obviamente eso hace que te inclines por el equipo de
0: cargadores sí, Taylor creaba mucho por su cuenta que a veces eso no se ve en las estadísticas pero en lugar de que fue una captura de menos 10 yardas fue una un pase completo de dos yardas.
1: A mí me da la impresión que en el caso de Tyler Taylor eh, es como si la gerencia o la o le, tuviera mucho que decir en, ese, en esa situación, como que me da la impresión que no están 100% comprometidos con este muchacho y yo creo que el año el, que entra. Le traen como Me da la impresión, ¿no? Entonces, pues mejor deshazte de él, córtalo, ¿no? Sí, pero... pues
0: en, en, la, en el off-season reestructuraron su contrato, uh -huh. le bajaron el sueldo y sí, todo indica que lo cortan en cuanto y se acaba la temporada regular prácticamente.
1: Sí, ayer leía que alguien lo quería para Denver, pero bueno
0: pues podría ser una opción interesante en la agencia libre, para quienes se queden sin Drew Brees, sin Alex Smith, en un cambio que sea como tu plan D, tener a Tyro <ríe> bueno, Taylor, ¿no? pero, pero por lo menos aspiras, del plan sí, aspiras Entonces, a Drew Brees, ah que no se me dio bueno, ¿cuánto por, quieres por Alex por a, Smith? no se me dio, ah por Garapolo, no, mm, pues échame a Tyro Taylor ¿no? así es como la opción <ríe> D de, de los equipos, se me figura que puede ser ese coreback sí. ese en la agencia libre, hablando de los broncos eh, reciben a los Bengals vamos los tres con los, con los broncos, después de que se comieran 51 y 41 puntos los sí, broncos a la defensiva, este debe ser el partido en el que casi casi debe ser una blanqueada frente a esa ofensiva de los Bengals que no trae absolutamente nada más que AJ Green. Sí, en el
1: papel tiene que ser así, el problema es que la ofensiva de los broncos, aunque sí mostró un... Creo que ha dado pasitos, ¿no? Creo que mostró un poquito más contra la Inglaterra. Contra la
0: defensiva 32
1: del NFL. Exactamente, pero aún así siguen <risa> siguen sin poder eh, anotar en zona roja. Sí. Siguen entregando el balón. Los equipos especiales siguen siendo un desastre. Y el problema es que ya hay broncas eh, también porque hoy el coordinador de equipos especiales, Olivo, balconeó a, a, a Brandon McManus, ¿no? Por el, la patada que hizo aquella donde Dion Lewis lo lanzó no la para Touchdown. Entonces lo balconeó porque dijo... Realmente yo no mandé esa, esa llamada. Entonces fue una decisión. Dio la, dio la impresión de que está empezándose también a hartarse de que los jugadores hagan tonterías. Entonces, uh -huh. es increíble ver que un equipo que hace dos años era campeón de la NFL se esté desquebra desquebrajando de esa forma. Yo no sé cómo está el vestido ahorita en la defensiva. A diferencia del año pasado, ahorita no tienen nada que decir. Como el año eh, anterior, que criticaban mucho al, al equipo ofensivo. Ellos también han sido un desastre. Pero estoy convencido de que si tuvieran un coreback de élite y una ofensiva no digo poderosa, eh, consistente, la defensiva estaría jugando de otra forma. Yo creo que Denver tiró la toalla y vamos a ver si les sale un poquito de honor, vuelven a casa,
0: vamos a ver qué pasa. ¿Les estará pesando la figura de Demarcus Ware? Que ya no cuentan con ella. Mira,
1: fue Demarcus Ware, también se fue
0: DJ Ward, DJ
1: Ward que eran dos de los líderes, ¿no? Porque muchos mencionan que Von Miller no es el, no es el líder emocional como estos dos jugadores en particular, obviamente Wade Phillips, y sí, ve... que el mejor jugador no siempre es el líder y eso está muy claro. Exactamente, y, y a la ofensiva tampoco lo tienes, de Marius Thomas es un super jugador pero no es un líder, o sea uh -huh. tú lo ves y dices, entonces sí realmente creo que tiene que empezar ya una reconstrucción en Denver, los aficionados creo que desearían a lo mejor más derrotas para tener una mejor selección y así como en el 2010 llegó Von Miller, 2009, eh, en una cuarta ronda pues a lo mejor puede pasar lo mismo una...
0: Don Miller fue segunda, fue segunda selección ronda pero sí fue
1: segunda selección global que a lo mejor este año aspiren quise decir a una cuarta ronda a una quinta ronda para tener un talento similar y empezar a construir alrededor de él pero pues vamos a ver no
0: sí así es. yo sí esperaría que Denver debe de ganar este partido Paxton Lynch juega la próxima semana ya, ya está entrenando no y ya lleva dos entrenar, semanas entrenando. está tomando
1: las repeticiones ya del segundo equipo
0: si pierden contra Cincinnati debe de iniciar ya ¿Y Paxton dime, Lynch
1: ¿Cómo no esperas que Vance Joseph lo sea criticado? Está pensando en uniformar a los tres para este fin de semana. O Son sea, equipo con tantas deficiencias.
0: Sí, no puedes cargar tres corebacks. Y quiere
1: llevarse tres corebacks a los Así Mian, Simian Bader y
0: Paxton Lynch. Lynch No, si no puedes estar. No estás en condiciones para uniformar tres corebacks. Así es. Eh, este partido en México que platicamos al inicio del programa, Patriots, frente a Raiders, es en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México. Este sábado partimos para Edgar y yo. Va a haber blogs, recuerden en el canal de YouTube de Hablemos de Fútbol. Ahí pueden encontrar contenido que vamos a publicar de este viaje. Vamos los tres con los Pats. Un partido que se vendió al inicio cuando recién fue anunciado como la final adelantada de la conferencia americana. De aquí sale el que juega el Super Bowl. Llegan en diferentes situaciones. Nueva Inglaterra 7-2, peleando ser la mejor marca de la FC. Mientras Oakland está 4-5 y buscando ser el comodín de esa conferencia porque Kansas City se ha separado en esa división tanto en nivel como en récord, ¿no? Entonces, a pesar de que llegan en momentos diferentes, creo que es una victoria obligada para ambos, por lo menos se mantiene esa urgencia por parte de los dos equipos y que nos espera en general un buen juego porque Oakland puede que no tenga el récord, pero de vez en cuando sigue jugando bien como aquellos <coughs> Raiders del año pasado, ¿no? Y es un partido de playoff para ellos también, o sea, sí. no se pueden dar el lujo de perder porque es prácticamente despedirse
1: de, de las aspiraciones a pesar de lo floja que está la, la FC en la posición de, de Comodín. Pero pues sí, o sea, sigues teniendo a Carr, sigues teniendo a, a un ataque terrestre decente, sigues teniendo la misma línea ofensiva del año pasado, eh, tienes a Crabtree, o sea, tienes tienes mucho talento ahí, ¿no? Sí. Y del otro lado, eh, pues tienes eh, también, la defensiva es un desastre atrás, uh -huh. o sea, las frontales están jugando bien, pero no llevan una sola intercepción en lo que va del año en el perímetro de los Raiders. Entonces, sabemos que Tom Brady no es, una, no es un, un coreback que, que acostumbre a cometer errores. Pero si juegan agresivos, a lo mejor lo pueden, le pueden provocar ese error y, y mantenerse cerca del, 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 del partido. O sea, la defensiva en Inglaterra te va a permitir yardas, te va a permitir puntos. Entonces yo creo que Oakland debe de aprovechar. Pero tiene que jugar muy agresivo, sin errores. Y bueno, tienen el... el ¿cómo, ¿Cómo estará el Azteca? Me preguntaban. ¿Cómo lo veía? Yo decía que yo lo veía 60-40 a favor de Oakland porque son muchos los haters que van a ir a apoyar a los Raiders. Eso es lo que yo veo. Pero bueno, hab habrá que ver, eh, no creo que pese tanto aún así la, la, la localidad para Oakland como lo hizo con Houston hace un año.
0: Sí, porque Houston el año pasado era 80-20. Uh -huh. Porque también Houston lleva 10 años de historia, ¿verdad? Exacto. Yo esperaría más bien un 60-40, pero de Nueva Inglaterra. ¿Qué ¿Sí crees? Hay muchísimo aficionado de Nueva Inglaterra en México. Pero no más que de los Raiders. O sea, los Raiders son uno de los equipos... No, yo creo que ahorita debe haber más de los Pats que de los Raiders. Es que ya
2: de los de los Raiders ya, ya se murieron.
1: No sé, digo, y la verdad, sí, es, que, la verdad es que, ahorita. la verdad es que si a mí me preguntas es el típico partido en el que yo digo por mí que pierdan los dos, pero realmente creo hater, yo que todo, yo creo que todavía hay, hay un poquito más de, de, de afición de los Raiders por la tradición, etcétera, pero bueno va a ser interesante verlo, igual no dudo un 50-50, pero tanta diferencia de
0: Patriotas sobre Oakland te, cont pues, te contaremos. Te contaremos. ¿sí? Contar? No, seguramente
1: voy a estar pendiente de él en el, en, el, en el monitor, pero realmente
0: no. No, no, no. no. En Espero el canal. que sea un buen juego. Espero... Vas a estar
2: pendiente en el canal de Hablemos de Fútbol.
0: Sí, también, por supuesto. Yo lo como, a como, ser un lo, buen juego? a como lo veo, sí va a ser un buen juego, a como lo veo como de claves, eh, creo que puede ser un buen partido para los corredores de Nueva Inglaterra, sobre corriendo y también recibiendo el balón porque vas a poner a Navarro Bowman a cubrir un pase, no va a funcionar así la cosa y más porque en Inglaterra lo vimos la semana pasada sí. simplemente con Denver bueno es a tu corredor de receptor o saliendo del backfield y es un mismatch asegurado, creo que con esta de esta manera le pueden mover mucho el a los Raiders de, de Oakland el, el domingo y a la defensiva creo que como bien dices la línea ofensiva de Oakland son los mismos pero no están jugando nada bien, el tackle derecho sí cambió es Marshall Newhouse uh -huh. que es probablemente de los cinco peores right, right tackles de toda la NFL, creo que es un una zona donde podría explotar Nueva Inglaterra pero si sí veremos el, el ataque aéreo de Oakland con Michael Crabtree, con una Mary Cooper que ha sido muy inconsistente pero sigue siendo muy talentoso, ¿Qué le pueden hacer a esa secundaria Nueva Inglaterra que se sigue adaptando a los cambios a los esquemas que permiten muchísimas yardas pero que en las zonas rojas se saben fajar y se doblan pero no se rompen, entonces yo sí esperaría un juego de puntos un buen juego pero si sí veo a Nueva Inglaterra ganando dos hasta tres posiciones yo creo
1: yo, yo también creo que, no, que no, Inglaterra debe ganar el partido. Habrá que ver también la cuestión de la altura, cómo les pega. Ellos no están acostumbrados, aunque les ayudó haber jugado en Denver. Se quedaron en se Colorado quedaron en a entrenar, Colorado. que no es lo, lo más común. Viajan hasta mañana a México, o sea, no viajan hoy viernes. Sí, el sábado. Entonces, para tratar de contrarrestar esa situación de la altura, que es real, sí es real para para, para equipos, sobre todo que, que juegan en, en a poca altura o a nivel del mar. Entonces, va a estar se, se van a combinar muchos factores, pero creo que va a estar padrísimo y además. Me, llama, me va a llamar la atención verlo de día porque todos los juegos que han sido en el Azteca sí. han sido de noche, tanto los de pretemporada como los de temporada regular, que ya, que ya es el tercero eh, siempre han sido en la noche entonces ahora va a ser como extraño ver el Azteca de día pero bueno, creo que, que va a ser una gran fiesta y disfrútenla mucho, realmente eh, un, un, un juego de NFL en vivo es una gran gran experiencia y tenerlo en casa es, es fantástico ¿no? entonces
0: sí mucho. a los que van, sí griten, celebren, hagan de todo se la van a pasar muy padre y pues si nos ven, nos saludan yo creo sí. que una persona nos va a saludar Bueno, pero nos a, a mí no me conocen Pero <risa> ah, <risa> bueno, van, no te van, oigan hablar Van a conocer a Edgar en los vlogs, yo creo
2: <risa> o sea, Ya por fin me va a dar chance de salir
0: en cámara de ¿Ya le va a dar chance de salir? Sí, en los vlogs debe de salir A mí,
1: a mí alguien me, me dijo Jesús un día que no dejaba Salir a Edgar porque Le, le preocupa que los fans sí. Le vayan, a te... o sea, que le vayas a quitar rating <risa> Eso me dijo Entonces, ¿Será? yo no sé no, o sea, a, lo no mejor me, a lo mejor me deja solo en la cámara o sea, y no me deja salir O sea, las chicas de, de, de Hablemos de Fútbol están ansiosas de conocerte, pero él no quiere
0: <risa> No, ya lo verán, de verdad, dense una vuelta al canal de YouTube, Hablemos de Fútbol, así lo encuentran Para que vean el contenido que vamos a estar haciendo desde la Ciudad de México Para cerrar rapidísimo, tenemos el Sunday Night Football entre Filadelfia y Dallas Vamos con Filadelfia tú y yo, Diego se aventura y va con los Cowboys yo lo veo fácil la victoria a Filadelfia porque otra vez no juega Tyron Smith, el tackle izquierdo. No juega obviamente Sickle Elliott, el corredor de los Cowboys. Otra vez no juega a Sean Lee, el linebacker. Entonces, Filadelfia debe tener vía libre para llegarle a Dak Prescott y para correr bien la bola con Jay Yagi y con Legareth Blount.
1: Sí, obviamente eso va a abrir el juego aéreo para que Carson Wentz siga teniendo una temporada sí. fabulosa como lo está teniendo. Y qué bueno, ¿no? Que no se equivocaron las águilas en, en esta selección colegial del año pasado porque tenemos dudas. Dio destellos el año pasado, después viene un bajón pero esta temporada ha sido fabulosa y yo también creo que no deben de tener ningún problema para ganarle a Dallas, que sin Ezequiel Elliot quedaron como aquella película de los pequeños gigantes, ¿no? Sí. O sea, muy chiquitos le quedó el equipo a, a los vaqueros sin su mejor hombre, pero también va a ser importante ver qué hace Dak Prescott, qué hace esa, esa línea ofensiva, y a ver qué tanto distrae los jugadores toda esta situación que se ve con Jerry Jones y Roger sí. Godel, que se están dando hasta con la cubeta, pero bueno vamos a ver a, a, a un equipo de Dallas muy mermado en casa, pero contra una potencia y a lo mejor es la victoria que encamine ya a las Águilas al título divisional,
0: ¿no? Sí, que el, si prácticamente si da las piedras este partido ya le damos el título a Filadelfia. Sí, La bien. diferencia creo que son cuatro juegos, sería la oportunidad perfecta para que recortes a tres, suponiendo que tienes un juego más a dos, pero no, sí, no si pierdan es imposible que ya Filadelfia, matemáticamente sí lo pueden perder todavía, pero sabemos que no perdería ya el título divisional. Y el Monday Night Football... En Seattle, los Seahawks reciben a los Falcons Vamos los tres con los Seahawks Sobre todo porque horario estelar Jugando en Seattle El 12th man, como le dicen a la afición de sí, los Seahawks deben de, deben de ganar en casa, ¿no? Y el descanso son los Colts Los Jets 49ers y los Panthers.
1: Dos equipos que nadie va a extrañar, ¿va? Si acaso
0: las Panteras, pero... Sí, como que, que no te diste ¿Ah, no cuenta. ¿no juegan los Jets? ¿Ah, ¿No los Niners? ¿No juegan los Colts? Sí, <risa> ni, te, ni te das cuenta, ¿no? De que juegan o no juegan. <risa> Sin que se ofendan también, ahorita están van no, a reclamar. No, no, claro. Recuérdense que estos aquí también Aquí región vamos... bajo alguien bajo Luis. <risa> no Aficionados problema. de Colts, no, jets
2: y 49ers. No hay problema. Yo qué puedo decir este año. Yo, yo creo que hasta ellos mismos saben, Me mandaron, ¿no? ayer,
0: me mandaron ayer un meme de los Denver Broncos. <risa> sí, lo estaba viendo Browns. en internet. ¿Qué sí pasó? lo vi. Muy La bueno. fusión entre Browns y Broncos. O sea,
1: una temporada mala en 30 años y ya somos <ríe> los Broncos.
0: Sí, entonces eso fue todo por este episodio 65. Disfruten el juego de NFL en México si van a, si van a asistir. Luis, muchísimas gracias.
1: No, hombre, al contrario Jesús Jesús, este, soy talla mediana. Como XL
0: de Junior para... No, Le traemos algo de los, no no? de los Patriotas, cómo no. Un recuerdo de los Patriotas. Mi esposa es, como, como, que
1: le, como que quiere irle a los partidos
0: también, entonces. Edgar, eh, muchísimas gracias. Gracias. Recuerden suscribirse, hablemos de fútbol en YouTube, ahí va a estar el contenido, también en redes sociales, como hablemos de fútbol, en Twitter, hablemos de fútbol en Facebook, o en mis cuentas personales, arroba sánchez sánchez bajo, arroba gallardo eter, vamos a estar subiendo fotos y videos desde el Estadio Azteca, así que, vámonos a la Ciudad de México. Vamos
2: a, vámonos a empacar ahorita. <ríe> ya para sé. Empezar. Hasta la
0: próxima. Nos vemos el próximo martes. Pues bien, ¿no? <ríe>